0: Hallo, bitteschön. Herzlich willkommen bei Folge 8 von unserem Podcast. Wir haben
1: es mal wieder geschafft aufzunehmen. Im Moment sind wir ja beide sehr busy. Stimmt's, Lukas? Ja, unfassbar. Also dafür, dass eigentlich Semesterferien sind, ist echt viel zu tun momentan. Also, naja, das hat man sich auch anders vorgestellt. Ne, Schön in der Sonne, Sonnenhut, Socken in Sandalen. Fährst du dann noch in den Urlaub? Ähm, Nee, tatsächlich nicht. Ich war ja in Schweden und dann muss auch reichen mit Urlaub. (lacht) Genug.
0: Ja, Lukas, was ging die Woche bei dir so? Oder die letzten zwei eher gesagt.
1: Ja, Wahrscheinlich nicht so viel gearbeitet. Nee, viel gearbeitet, aber ähm, ja, da erlebt man auch die buntesten Stories. Also die Nordrhein-Westfalen haben ja im Moment ähm, Sommerferien und sind dann natürlich alle nach Ostfriesland gereist, weil schönste Ort der Welt und so. Und die benehmen sich hier wie die Axt im Wald. Also unfassbar. Ich weiß nicht, ob die das zu Hause auch so machen, frage ich mich manchmal. Ah, weiß ich nicht. Ich
0: war noch nicht so oft in Nordrhein-Westfalen. Ich auch nicht. Da da zieht es
1: mich halt auch echt nicht hin. Ja, vor allem Urlaub kannst
0: du da auch nicht machen. Höchstens irgendwelche Konzerte oder sowas. Das ist das Einzige, was
1: ein bisschen interessanter ist. Und Christopher Street Day in Köln. Das müsste doch genau dein Ding sein. Ah, weiß nicht.
0: Aber, Lukas, ich will nicht direkt die, die Folge mit einer Schocknachricht anfangen. Kai, Pflaume, macht eine Sommerpause auf Instagram. Ja, ich habe es gesehen. Quasi, sehr, sehr traurig. Das ist auch quasi der Hauptpunkt, dass uns jetzt ein Thema ausgehen. <lacht> wir haben nicht mehr Kai Pflaume, wir können nicht mehr über ihn reden. Er hat eine Story gemacht, wo er dann gesagt hat, dass er sich jetzt erstmal zurückzieht. Ja, unter dem Hashtag Offline. Klackend.
1: Hashtag Offline, ja. Hashtag Offline. Der Hashtag hat Wellen geschlagen
0: im Internet. Viele Promis sind drauf. Angesprungen. Olli Schulz hat zum Beispiel eine Instagram-Story gemacht und hat dann erzählt, dass er trotzdem den ganzen Sommer da ist und
1: Ja, auf jeden Fall. Für, Aber Olli, Schulz, Olli Schulz geht im Moment auch echt viral mit seinen Instagram-Stories. Also der postet immer so, so Memes, die schon seit, weiß nicht, seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr lustig sind eigentlich. Legt einfach irgendeine richtige Trash-Musik <lacht> drunter, lädt das hoch und dann finden das wohl mal wieder alle lustig. Ja, der Hund ist halt lustig. Vor allem fragt er dann immer
0: so random Leute so Willst du nochmal den Hund sehen? Und dann, dann kommt der Hund.
1: Ja, unglaublich. Aber
0: es gibt noch einen neuen...
1: Wow. <lacht> okay, das, das lassen wir das drin. Das
0: schneiden wir raus.
1: Kann Anruf, von
0: <lacht> Anruf von Mutti. Anruf von Mutti. Kann, kannst, okay, kann eigentlich f- können wir es auch drin lassen. Mal gucken. Anruf von Mutti. Ja, nee, ja das, Mutti Deine ruft Mutti an. ruft an. Nee, das ist nicht die, meine Mutti, sondern die Mutti von meiner Mutti. So. Weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Bei es gibt Olli einen neuen Schulz. Rising Star am Instagram-Himmel. Und zwar Dieter Bohlen.
1: Ja, auf jeden. Fall Dieter Bohlen. Eine Sekunde. Ist es immer noch das Telefon? So. Da kommen gleich wieder Gefühle aus der ersten Folge hoch. Ja. Mal gucken, ob wir das drin lassen.
0: Ja, es gibt einen neuen Rising Star am Instagram-Himmel. Dieter Bohlen. Ich glaube, er hat jetzt das Internet verstanden. Langsam. Ähm, er macht da eine tägliche Show, die heißt Dieters Tagebuch, oder Tagesshow, Dieters Tagesshow, und da erzählt er, was so in seinem Leben passiert, was natürlich super spannend ist, wenn er da irgendwie supertalent moderiert oder im Urlaub ist und bei sich zu Hause später dann irgendwelche Pflaumen pflückt und so. Ja, da haben wir wieder die Referenz zu Kai Pflaume. Und... ja, ja, ich weiß nicht, also schaut da mal rein, er moderiert auch immer so an, dass er einfach ganz leise sagt, so, ja, hallo, herzlich willkommen bei Didas Tagesshow.
1: Aber er geht auf jeden Fall viral mit seinen Followern. Ja, irgendwie eine, man halbe, eine, eine halbe Million oder so hat er mittlerweile. Hm, Das geht ratzfatz. Das ist schon echt krass. Müssen wir auch mal das
0: Instagram-Game weiter durchspielen, aber ich will auch nicht so einer sein, der so einfach so random Leuten folgt und hofft, dass sie dann zurückfolgen und dann entfolge ich wieder. Das ist auch ein... Das ist richtig minus. Ah ist kein seriöser Move. Also es gibt ja auch Promis, die das machen. die Also was heißt Promis, ja. Du meinst so viel so Passmann. Ja, genau. <lacht> die hätte mir ruhig weiterhin folgen können. Ich hätte trotzdem nicht zurückgefolgt. Aber du magst sie auch einfach nicht. Nee, vielleicht deswegen. Vielleicht auch aus anderen Gründen. Ich bin mir nicht sicher.
1: Tja. Ich bin, auch, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Neo Magazin ist immer noch in der Pause. Fest und Flauschig ist in der Pause. Aber ich glaube, dafür kommt ja bald, ähm, ich habe jetzt gesehen, ich habe mir Tickets für die Gamescom gekauft und ich habe gesehen, dass... Ähm, Was? Lukas auf der Gamescom? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich mache ein Hallo-Bitteschön-Spezial auf der Gamescom. Nein, ähm, <lacht> und zwar von der Bild- und Tonfabrik, die ja die auch das äh, Neo Magazin produzieren. Die produzieren ja im Moment Trüberbrook, das mhm. Indie-Game. Und die haben einen Stand auf der Gamescom. Und da bin ich richtig heiß drauf. Oh, das ist gut. Aber da sind ja auch Florentin Will und so, die da Synchronstimmen verleihen, ne? Für das Spiel. Ja, da sind richtig viele, die da Synchronstimmen und sowas machen und halt auch die ganzen Designer vom Neo-Magazin, die da auch, halt auch mit bei sind, mega gut. Also, ich habe den Trailer gesehen, mega, mega gut. Ist das Spiel denn schon fertig oder kommt das noch? Das kommt noch. Das hat aber auf Kickstarter hat das auch, ähm, ich schaue gerade nebenbei mal nach, das hat auf Kickstarter auch mega viele Supporter. Äh. Schauen wir mal, wo ist denn das Kickstarter? Da, Kickstarter. Ähm, Und zwar wurde das angesetzt mit 80.000 Euro, die gebraucht werden, um das Game zu produzieren. Und mittlerweile sind 198.000 Euro eingenommen worden. Alter. Also, ne? Schon echt krass. Das ist krass.
0: Ja, ich war letztes Jahr auch auf der Gamescom bin damit mit der Bahn hingefahren, das war, auf der Hinfahrt wäre ich fast rausgeflogen und auf der Rückfahrt ist der Zug ausgefallen und das war so ein Durcheinander. Wir, saßen, wir standen dann so in der Tür, dass immer, wenn irgendwo angehalten wurde, wir alle gehofft haben, dass keiner mehr einsteigt, weil die Türen kaum noch aufgingen. Ich hoffe, bei dir ist das dann besser organisiert mit den An- und Abreisemöglichkeiten da.
1: Ja, wir fahren mit dem Auto.
0: Ich habe auch ein paar... Also ich habe, da klar, die Rocket Beans gesehen. Die, mit denen habe ich natürlich auch ein Foto gemacht. Aber ich habe auch so ein paar YouTuber gesehen, die ich nicht mochte. Montana und ein Black. ein paar random YouTuber, so David Hein und so, habe ich auch gesehen. Die sind auch an mir vorbeigelaufen.
1: Da bin ich mal gespannt, was du da für Storys sammelst. Mal gucken. Ich weiß auch jetzt, ich habe im Moment gar keinen Plan, wann das auch noch ist. Ich meine, das ist, also es ist im August. Ich glaube, das ist schon Ist das nicht nächste Woche. Woche? Nee, übernächste Woche ist das. Am 25. Nice haben wir uns, äh, ja, 25. haben wir uns Karten geholt. Heißt ja doch. Und was willst du dir da sonst angucken? Nur das Neo-Magazin <lacht> Nur Trüberbrook, nee. Keine Ahnung, so diese ganzen Games, die da sonst immer so sind, weißt du, so das typische, keine Ahnung, das neue Battlefield oder das neue Dings da, wie heißt es auch noch, Call of Duty, so, ja, keine Ahnung, juckt mich halt nicht. Das ist halt so, ich verstehe auch die Leute nicht, die sich da stundenlang anstellen, nur um dann da fünf Minuten mal kurz zu zocken und dann einfach wieder denken die sich so, ja, Wow. Fünf Minuten Gameplay, zwei Stunden anstehen. Ich
0: ich stand letztes Jahr bei einem Spiel an, das war Star Wars Battlefront und das hat schon zwei Stunden gedauert oder so, gefühlt oder anderthalb. Und die meisten Leute sind richtig smart, die nehmen sich so so einen Hocker mit oder so ein Sitzding und dann setzen sie sich da drauf in die Reihe und chillen da halt und zocken
1: dann auf ihrem äh, Nintendo DS oder so. Aber du musst doch mal so sehen, die die stehen stundenlang an, um dann ein voll gegrabbelten, ekelhaft schwitzigen Controller anzupacken oder eine Maus, um dann mal kurz fünf Minuten darum zu spielen. Ich weiß nicht, Niklas, die Leute sind blöd.
0: Ja, also ich, ich würde mich jetzt auch nicht bei jedem Spiel anstellen, aber ich wollte halt ein Spiel spielen und ähm, ja, wir standen du? da zum Beispiel dann anderthalb Stunden, dann sind wir in so einen Raum gekommen, wo so eine Präsentation gehalten wurde, fünf Minuten, was von so Footage, was noch nicht gezeigt wurde und dann noch mal da konnten wir irgendwie eine halbe Stunde, okay, nicht eine halbe Stunde, 20 Minuten oder so spielen. Irgendwie 20 gegen 20. Ja, ich weiß nicht. Also es war ganz cool. Der erste Platz hat auch was gewonnen. War ich leider nicht. Natürlich Aber,
1: nicht. Hey, ich war unter den Top 5, ja, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Immerhin. Das ist schon lang her. Immerhin. Was ging denn sonst noch so die Woche bei dir? Ja, ähm, ich war im Dönerladen, ne? <lacht> Der
0: Klassiker. Und dann ist mir was aufgefallen, Lukas. Ich habe jetzt langsam die Hierarchie von einem Dönerladen entdeckt. Und okay. zwar wurde ich mal da gespannt. eine neue angelernt. Eine neue Dönerfrau. Von einem Dönermann. Ja. Übrigens habe ich noch nie eine Dönerfrau gesehen, ist mir bis dahin aufgefallen. Das, das ist stimmt. Jetzt,
1: jetzt, wo ich so drüber nachdenke.
0: Investigativ, Niklas ist auf dem Weg dahin, ja. Wir suchen die Dönerfrauen in Deutschland. Auf jeden Fall war das, äh, ich glaube, das war einfach seine Tochter, die wurde da angelernt, das war, glaube ich, ihr erster Tag und sie hat mich auch direkt begrüßt mit einem Hallo, bitteschön und dann dachte ich so, ah, okay, sie hat zwar noch keine Ahnung, welche Nummern da irgendwie
1: welches Produkt sind, aber sie weiß, wie man die Leute begrüßt. Ja, aber meinst du, das lernt man direkt erstes Lehrjahr, Woche 1 Berufsschule, Begrüßung? Ja, ich glaube auch. Und dann werden da so Mindmaps gemacht und äh, Ideen gesammelt und dann einigen sich immer alle auf Hallo, bitteschön. Ja, dann werden da Dialoge geführt, wie man das dann, weißt du, dann haben die da so den einen so einen Tisch, das ist dann der Tresen und eine Person steht dahinter, eine steht davor und dann kommt jemand rein und macht dann so Palim, Palim und dann sagt er Hallo, (lacht) Hallo, bitteschön. Also Also richtig awkward
0: dann, ähm, wie früher in der Klasse, wenn dann einer aus dem Raum erst gegangen ist und dann so an, an der Tür klopfen musste und dann so begrüßen musste, Hallo. Ja, genau. Habt ihr das auch gemacht? Ja. Und ich glaube ja, dass ähm, je öfter du das sagst, dass du dann irgendwann das E, äh, das N verschl- nee, das E verschluckst, sodass es dann irgendwann zu einem Hallo bitt schön wird, ja. Ja, das stimmt wohl. Ich, ich glaube, wenn du Profidönermann bist auf Dauer, da hast du keine Zeit mehr, das
1: voll auszusprechen. Nee, irgendwo musst du ja auch ein bisschen, ähm, ne, irgendwo muss ja gespart werden. Eben.
0: Tja. Ich glaube, das haben die dann auch so vorgegeben, so ja nach zwei bis drei Jahren könnt
1: ihr mal ein bisschen könnt ihr das eh ein bisschen schleifen lassen. Das ist dann vielleicht so wie Theorie und Praxis. Dass in der in der Schule in der Berufsschule wird der Theorie-Teil mit Hallo, bitte schön beigebracht. Dann sagen die Lehrer auch dazu, so, aber in der Praxis sagt man meistens Hallo, bitte schön. <lacht> ja, glaube ich auch. Haben die dann auch so einen Fake-Dönerspieß und so?
0: Wo die dann so dran üben? Mhm. Hast diesen diesem Move einfach so oben nach
1: unten. Ich glaube, das bringt doch gar nichts. Die nehmen immer nur das, was da drunter schon liegt. Die haben, die haben dann so, weißt du, so eine, ähm, so eine so eine Dönertasche aus hier, so ein, so ein Dönerbrot aus, aus Papier oder Pappe und dann packen die da so Plastikgemüse rein, um die Reihenfolge zu lernen und sowas. Aber also. was, was kommt denn auf deinen Döner, Lukas? Auf meinen Döner? also ich,
0: ich bin jetzt dein Dönermann und ich frage dich jetzt, hallo bitte
1: schön, was, was möchtest du haben? Ja, dann sage ich grundsätzlich erstmal mit alles. Aber. Oh, so eine bist du. Ja, ja, mit alles. Also ich mache das immer so, ich, also das ist glaube ich, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist, genau, das ist Blacklisting. Ich sage erst alles und nehme dann das raus, was ich nicht haben möchte, statt aufzuzählen, was ich alles drauf haben möchte. Weißt du, es gibt dann, Mhm. die Lager trennen sich. Es gibt denjenigen, der kommt rein und sagt, hallo, ich hätte gerne einen Döner mit Gurke, Tomate, Eisbergsalat, Krautsalat, Zwiebeln und Soße. Und es gibt denjenigen, der sagt, ich hätte gerne mit alles, außer mit Zwiebeln. Ja, ich bin definitiv Nummer 1. Nee, ich bin Letzteres. Nee, nee. Ich Und glaub... was, was, was lässt du dann streichen? Zwiebeln? Nee, ich mag Zwiebeln. Ähm, scharfe Soße, wenn die das drauf haben. Das mag ich nicht. Ich bin halt kein Scharfesser. Ich finde das nicht so geil.
0: Ja, Früher habe ich den immer mit scharfer Soße gegessen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie zerstört das auch ein bisschen den Geschmack.
1: Ja, weil irgendwie ist das ja so. Ich möchte ja, wenn ich was esse, dann möchte ich ja diesen Geschmack von dem Nahrungsmittel, möchte von diesem Lebensmittel, möchte ich ja spüren. Ich möchte es ja weißt du, in mir haben und mhm. wenn ich dann scharfe Soße knalle, oder was einige Leute machen, irgendwie mit Tabasco oder sowas, dann ist das so scharf, dass ich den Geschmack nicht mehr spüre, sondern nur noch das Brennen. Und warum mache ich so ein das Aber so ein Tröpfchen Maggi ist schon okay, ne? Ja, aber so, Maggi ist ja oh. auch nicht scharf. Maggi ist ja ein, ein, ein Gewürz. Gewürzt. Ja. Nee, bei mir kommt tatsächlich auf jeden Fall Cocktailsoße drauf. Beste. Ja, bei mir auch, aber das kommt auf die Cocktailsoße an. Also es gibt, es gab zum Beispiel mal bei Die uns selbstgemachte. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Dönermann die selber macht oder nicht, aber es gab mal bei uns einen Dönerladen, der hatte so richtig giftig orangene äh, Cocktailsoße. Man hat richtig gemerkt, so das ist Wasser, Aroma, Geschmacksverstärker, mehr ist das nicht und Farbstoff natürlich, sonst sieht's ja nicht so geil orange aus. Mehr ist das einfach nicht. So.
0: Und es war ich glaube, das liegt daran, dass er immer das Hallo bitte schön zu Ende gesprochen hat und dann einfach
1: keine Zeit mehr hatte für die Soße. Ja, aber es war das die Soße war einfach geil. Ich meine, okay, das ist wie bei McDonalds. Was willst du bei Aroma und Geschmacksverstärker schon falsch machen? Das ist halt dafür gemacht, dass es gut schmeckt, ne? Aber trotzdem.
0: Ja, das ist einfach äh, geil. Ja, genau. Also bei mir auf jeden Fall auch Cocktailsoße. Dann ähm, auf jeden Fall Hähnchenfleisch. Ja, bei mir das ist auch. nicht. Gut und ähm, Saziki auf jeden Fall noch. Dann noch Eisbergsalat, Vielleicht noch Krautsalat, aber
1: mehr auch nicht. Mehr kommt da nicht drauf bei mir. Hä, hey, keine Zwiebeln, keine Tomaten, keine Gurken?
0: Nee, nee, nee. Okay, Gurken vielleicht, Tomaten, nee, die Konsistenz
1: ist eklig, das wird so flüssig und alles mögliche Aha. und Zwiebeln bin ich eh raus. Ich hatte mal in Berlin einen Döner, also Real Life Story, ich hatte in Berlin in der U-Bahn in so einem richtig ranzigen Dönerladen. Und man sagt ja immer so, die ranzigsten Dönerläden sind die besten, weil die so urban sind und so, weißt du. Und mhm. da hatte ich einen Döner und der war so geil. Die hatten nicht so dieses klassische Fladenbrot, was man kennt, sondern diese so wie Dürum, dass es so aufgerollt ist, weißt du. Sowas hatten ja. die. Und da waren dann gegrillte ähm, Paprikastücke mit drinne und so gegrillte Kartoffelecken. Also das waren halt gekochte Kartoffeln in so Spalten geschnitten und dann kurz auf dem Grill. Das war der, mhm. und dann war da so ein Joghurt-Dressing drüber, das war der heftigste Döner, den ich je in meinem kompletten Leben gegessen habe. Also Grüße, gehen raus an die Dönerladen. Also, wenn ihr mal, wenn wenn wir Leute in hier Zuhörer in Berlin haben, dann müsst ihr zum, ich glaube, Tiergarten ist das. Heißt das da so? Ja. Und an der U-Bahn-Station, da gibt's den. Ich kenne auf jeden Fall Hörer aus Berlin.
0: Vielleicht äh, begeben die sich ja mal auf den Weg. Aber, Lukas, wir haben einer unserer wichtigsten Twitter-Follower verloren. Ist dir das schon aufgefallen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Nein, wer?
0: Es ist Lukas, ja. Das ist der, der auch das, den Sticker in Berlin hingeklebt hat. Erinnerst Was? du dich? Ja. Und er wurde auf Twitter gesperrt. Ich will mal kurz die Story erläutern. Er war ein fleißiger Twitterer an unserem Twitter-Account, hat den Hashtag mit alles. Und auch ein bisschen scharf hat er auch verwendet. Ja, sehr vorbildlicher Zuhörer. Und er wurde gesperrt, weil Twitter ihn nach seinen, äh, er sollte sein Alter bestätigen. Dann hat er das eingestellt. Und dann wurde er daraufhin gesperrt, weil er damals, als er seinen Twitter-Account angelegt hat, zu jung war, um sich Twitter zu hören. <lacht> oh Gott. Der Twitter-Support ist in Deutschland so schlecht, dass er jetzt nicht mehr an seinen alten Account rankommt. Oh Gott, das, das ist schon bitter. lustig. Aber das habe ich früher auch immer gemacht, wenn ich irgendwie zu jung war für irgendwie Facebook oder so, dann immer 1990 oder so eingestellt.
1: Ja, das hat, glaube ich, jeder gemacht. Erste, erste 1990. Ich glaube, da haben die häufigsten
0: Menschen Geburtstag, die irgendwie sich im Internet irgendwo angemeldet haben. Ich
1: glaube, darauf basiert auch Pornhub.
0: Meinst du, immer am Anfang? Obwohl, da musst du ja nur bestätigen, ne? Habe ich ja. gehört.
1: Achso, ja, hast du du im Internet gelesen, ne?
0: (lacht) Ja, habe ich irgendwo gelesen. Und ich habe übrigens noch was gemacht, Lukas. Ich habe meinen Perso verlängert, ja. Der läuft nächstes. Ach, der läuft genau heute ab. Das heißt, ich bin jetzt illegaler Einwanderer hier. Mein Perso ist jetzt abgelaufen. Ich kann mich nur noch mit meinem Führerschein ausweisen. Ich glaube, der kommt nächste Woche oder so an. Was dein Führerschein oder der Perso? Perso. So. Und äh, ich habe den letzte Woche verlängert. Äh, Dann habe ich erst Passbilder gemacht, bin dann auf dem Weg also zwischen deinem Fotograf und dem Bürgeramt ist so ein großer Park. Ne? Mhm. Und dann dachte ich so, ja, jetzt steppst du schnell zum Bürgeramt, dann bist du fertig, es war relativ warm, laufst so du durch den Park, seh so, dass da so ein Rasensprinkler an der Seite ist und irgendwie mir so, ja, der spritzt ja wohl nicht auf den Weg. Falsch gedacht, <lacht> habe ich komplett erwischt, mein Handy war komplett nass. Dann stand ich so richtig durchnässt vor dem Bürgeramt und wusste jetzt nicht, was ich jetzt machen soll, hab dann gehofft irgendwie, dass das noch als Schweiß durchgeht <lacht> Dass sie dann denken, so, ja, vielleicht ist er schwitzt er einfach nur sehr extrem. Aber das waren auch so richtig komische Flecken auf meinem T-Shirt und auf meiner Frisur. Aber immerhin war es äh, nicht vorm Friseur, das wäre ein bisschen, äh, vorm Fotografen, das wäre ein bisschen schlecht gewesen. Und dann ja, saß das ich da halt richtig durch Nest beim Bürgeramt. Jeder hat mich richtig weird angeguckt und da dachte ich so, warum ist er so nass? Und dann kam da so eine Oma noch rein. Also das ist eher erstmal lustig, wenn du da sitzt, du musst ja so einen Zettel ziehen, das kennst du ja, ne? Ja. So eine Nummer, damit du warten musst. Niemand checkt das, niemand findet den Knopf von der Nummer, jeder steht erstmal 10 Minuten davor, sucht den kleinen Knopf zum drücken. Manche setzen sich auch erst hin und denen fällt dann nach 30 Minuten auf, dass sie eine Nummer ziehen müssen. Könnte man natürlich auch was sagen, aber so ist es auch lustig. Und kam, kam da so eine alte Oma rein und dann hat sie so einen Zettel gezogen und dann hat sie angefangen, so random Leute zu fragen, wie sie denn mobile Daten auf ihrem Handy verwenden, weil sie hat sich jetzt Internet für ihr Smartphone gekauft und das ist aber sofort weg gewesen. Und dann hat sie immer Leute gefragt, was die für Anbieter haben und wie sie das da bezahlt. Und mich hat sie dann auch gefragt, da meinte ich so irgendwie so, ja, keine Ahnung, Vodafone, ich weiß nicht, ich glaube, sie ist in die Abo-Falle getappt. Oh wie früher, Mann. wenn man auf seinem alten
1: Handy aus Versehen das Internet gestartet hat und direkt in den Schulden war. Das ist immer so, ja. Früher hat man noch richtig Panik bekommen, wenn man noch auf den Internetknopf gekommen ist.
0: Ich habe ihr auf jeden Fall dann
1: noch das jamba Sparabo empfohlen. <lacht>
0: die geilen, lustigen Tassen, die da so reden. Hat sie oder jetzt auch auf ihrem Handy.
1: Irgendwelche Klingeltöne.
0: Aber hast du denn mal mit der Idee, oder mit der, mit der, mit der Idee gespielt, da dir sowas zu holen, da anzurufen?
1: Was, beim jamba Sparabo? Ja. Nein, nicht einmal. Bei den ganzen Werbungen. Nee. Hast du? Nein, habe ich nicht. Nicht einmal? Okay, ich dachte schon.
0: Auch die ganzen Leute, die immer bei Viva, oder war das Viva, wo die, wo du, wo da immer so Musik kam und dann konnte man da so ein SMS hinschicken und ja, dann genau. stand das da
1: Ja, genau. Ich verstehe das nicht. Warum macht man das? Absolut, absolutes Unverständnis. Ich bin müde.
0: Ah, ich weiß auch nicht. Ich habe, Gut, ich habe auch viel Scheiß auf Facebook und so geforstet früher. Zum Beispiel dass Knut gestorben ist und so und ich sehr enttäuscht darüber war.
1: Oh Mann. Aber du Meinst du diesen, diesen komischen Eisbär?
0: Ja, der Eisbär aus Berlin. Also ich habe letztens so meine alten Facebook-Posts angeguckt und da habe ich mich schon extrem schlecht gefühlt. Also da dachte ich wirklich, wie konnten mich Leute auf Facebook adden? Ich weiß nicht.
1: Ich, also Aber ich glaube, ich habe schon bestimmt seit 2012 da nichts mehr gepostet. Ich bin auch kein besonders großer Fan von posten.
0: Aber auf Instagram schon. Warte, warte, warte,
1: warte. Bei mir vorm Haus steht gerade ein Auto mit mega lauter Musik. Hoffentlich hört man das nachher in der Aufnahme. Weil der hat so richtigen Trashing-Techno. <lacht> mega gut. Wollen wir einfach weiterreden? Ja. Ich bin, okay. ein bisschen ab, ich bin ein bisschen abgelenkt von dieser heftigen Mucke. Guck, jetzt klingelt der. Vielleicht ist das... Ein, ich kling- gucke mal kurz, ob das ein Paketdienstleister ist. Hier auf jeden ist ein, USB, äh, ein UPS-Fahrer. <lacht> Geil. Vielleicht sind das meine neuen Sticker, die ich bestellt habe. Ja, was denn... Äh, was geht denn sonst noch so bei dir? Ja, nicht viel. Ich, hab, ähm, ich hab, hatte Klausureinsicht.
0: Ich bin durch Datenbanken durchgefallen, Lukas. So oh. viel privaten Stuff möchte ich hier möchte ich hier preisgeben. Es lag nicht an mir, es lag am Prof. Da bin ich also sicher.
1: Es liegt immer ja. an den anderen.
0: Und ich dachte gerade, meine Katze kratzt an der Tür. Na, tut sie nicht. Auf jeden Fall musste ich da ewig warten vor der Einsicht. Und dann habe ich so gesehen, dass da das Büro in der Uni war von dem BAföG-Beauftragten. Und dann dachte ich so, hm, der müsste ja ganz schön Kohle haben. Und dann habe ich da in den Raum reingeguckt, die Tür hatte so ein kleines Fenster und ich bin vom Glauben abgefallen. Der hat nur so krasse Vintage-Möbel, hat ultra große Bilder an den Wänden, hat ähm, wirklich, das ist gefühlt alles von 1800, was da steht, aber so richtig restauriert, übel das große Sofa, so einen dicken Schreibtisch und so ein Boss-Sessel, wo man sich, wenn man sich umdreht, gar nichts sieht, also wie in so gangster wenn die sich umdrehen. Oh, wie, so, wie so ein und dann Mafioso-Boss. Dann ja. Und da denke ich mir, hm, irgendwas läuft da falsch. Ich glaube, der, der stellt der auch so eine, sich selber. So eine, das so eine raus, weiße
1: hier, so eine weiße Katze auf dem Schoß, die er dann so gestreichelt hat. Nee, so ein Hasen. So ein Hasen, ja, auf den Hasen. Hä, gibt es das nicht auch so
0: Bommelhasen, dass die da so
1: haben? Aber einen ich glaube, das, Hasen- so glaub, das ist eher so eine Verarsche. Die richtigen Mafioso-Bosse haben oh, eher äh, haben eher eine Katze. Kann man einen Hasen noch zurückgeben? <lacht> Erstmal erst mal eine Palette Hasen bestellt.
0: Nee, aber auf jeden Fall, ich glaube, da ist, äh, was ein Busche. Ja, Ich bleib da mal dran. Das sieht mir jetzt sehr danach aus, dass der das ganze Geld einsteckt. Und ja. vielleicht decken wir hier in Hallo, bitteschön, den ersten Kriminalfall auf. Criminal, bitteschön.
1: Meinst du, dass wir da jetzt jemanden ganz Großes an der, äh, an der Angel haben, den du da entdeckt ja. hast? Ich gebe mich jetzt aus
0: als äh, armer Student, der BAföG beantragen möchte. Und dann...
1: Mache ich da mal ein paar geheime Fotos. Wir lotsen mich da rein mit einem geheimen Mikrofon, nehmen dann eine Special-Folge auf. Mit so einer, weißt du, mit so einer Brille und dann so einem aufgeklebten <lacht> Schnurrbart und so einer falschen Nase. Und dann rutscht <lacht> so. so, g- in
0: so, einem, so ja? ein Mikro, wie so ein TV-Host hat, was da so um sein, um sein Ohr hängt
1: und dann so, hey, ist das nicht ein Mikrofon? Nein. <lacht> und dann rutscht du so ganz nah an ihm ran und sagst könnten Sie bitte hier reinsprechen, Sonst versteht man <lacht> das nicht. Ich bin sehr mit schwerhörig,
0: so, bitte sprechen Sie lauter.
1: Mit so einem ganz langen ähm, beigen Mantel und so einem Hut. <lacht>
0: so mit zwei Leuten übereinander, so zwei Kleine, die
1: so einen ganz großen Mantel Oder anziehen. Oder auch immer ganz beliebt ähm, ähm, Schirm mit so einer Sonnenbrille. <lacht> Ist auch immer der incognito style Ja, kann man machen auf jeden Fall. Ja, ich, ich bleib dran, Leute.
0: Ihr werdet hören, was sich da ergibt.
1: Ja, Niklas, ab ja. hören. Hast du einen Songwunsch? Nee, ein, eine Songempfehlung, kein Wunsch. Wir sind hier nicht im Radio. Ja, ich habe mich ein bisschen
0: schwer getan diese Woche und ich habe mich dann für Remade It entschieden von Usta Rhymes. Das ist ein Song, wo Linken Park das Feature macht. Und ja, ich glaube, den Song nehme ich. Vor allem, weil ich jetzt am Samstag. War das Samstag? Ja, ich glaube schon. Da war ich am Maschsee-Fest und da hat eine Coverband gespielt von Linken Park. Und Lukas, was glaubst du, was ist ein guter Coverbandname für eine. Park coverband
1: Hm. Weiß ich nicht. Das right, es right klingt Park? extrem scheiße. Keine Ahnung, erzähl. Nee, Picnic Park. Oh Gott, das ist unfassbar schlecht.
0: Also das ist eine ungarische Band, die machen das schon seit 15 Jahren, diese Coverband. Und ach, ich weiß nicht, also vielleicht ist das, das Picnic ja so ein Wort auf Ungarisch, was extrem cool ist, aber ich in Deutschland, weiß, in Deutschland halt nicht klingt das halt schon extrem scheiße. Vor allem das Logo, ich weiß nicht, ob du das Linkenpark-Logo kennst, das ist ja so ein L und ein P. Ja. Ähm, So ineinander. Und die haben diesen Strich oben einfach weitergezogen und das P da drüber nochmal gemacht, sodass da PP steht. Da dachte ich so, Illustrator-Skills sind am Start. Oh Mann, ey. Aber abgesehen davon waren sie eigentlich ganz gut, die haben gut Stimmung gemacht, der Fake Mike Shinoda war nicht so gut. Da hat man
1: extrem seinen Akzent gehört, aber der Fake Chester war, war ganz okay. Tja. Immerhin. Also meine Songempfehlung diese Woche ist von Olli Schulz und dann heißt das Lied schmeckt wie Punkt Punkt. Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein absoluter Klassiker von ihm. Er hat es jetzt nochmal neu wieder aufgenommen auf seinem neuen Album Scheiß Leben gut erzählt. Also, guter Song. Ja, ich finde auch seine Live-Konzerte sehr gut, wenn er da mit seinem Einhorn oder was das ist, dieses auflassbare Einhorn über die Menge. Ja, das sind halt so, so Leute, die ähm, nicht besonders viele Songs haben, um da, oder nicht besonders viele bekannte Songs haben, um da irgendwie eine riesen Crowd zum Tanzen zu bringen, sondern das sind halt so Unterhalter, die dann mehr quatschen als Musik machen. Das ist witzig, das mhm. finde ich echt cool. Ja. Göniglas, ich würde ähm, sagen, wir. Ich habe noch einen Road to Boosted, Lukas. Du hast noch einen Road to Boosted, erzähl.
0: Ja, das ist der Abschluss der Folge. Und zwar, ihr kennt es, Leute, ihr seid im Internet. Es, es geht um Artikel, es geht um Videos. Clickbait, großes Thema im Internet. Lukas fällt oft drauf rein, klickt drauf, ist enttäuscht. Ne? Und das will ja keiner. Okay. Darum habe ich mich dafür entschieden, eine neue Company zu gründen namens Anti-Clickbait. Name ist noch ein Projektname, könnt, kann auch geändert werden. Und zwar engagiere ich Mitarbeiter, die den ganzen Tag auf Clickbait-Sachen klicken und dann eine Internetseite erstellen oder ein Feed auf Twitter oder so, wo dann einfach das Richtige direkt gepostet wird, so dass man nicht auf Klick mit reinfallen kann. Ja, Man muss nicht mehr auf so Sachen klicken. Da wird einfach direkt erzählt, ist Dieter Wohlen schwanger? Nein, ist er nicht. Ja, er hat nur einen neuen Follower oder so. Aha. Was hältst du von eine Idee? Ja, finde ich gut. Find
1: ich ich sehr, weiß noch nicht, wie man das
0: dann finanziert, aber bestimmt lässt sich damit Funk reden oder so.
1: Meinst du, dass die uns anstellen? Ja. Das wäre so toll. Absoluter Traum. Ja. Funk Bitte schickt uns eine E-Mail, wir nehmen euer Geld gern. Punkt. Gut, Niklas, dann arbeite du doch deine Idee für Road to Boosted noch ein bisschen aus und äh, ja. wir machen Ich höre jetzt noch ein bisschen
0: Picknickpark. Richtig. Kurze Folge diese Woche, aber Leute, wenn, wenn wir nicht mehr so busy sind,
1: dann kommen wieder die Extremfolgen, die drei Stunden gehen. Richtig. So, Niklas, dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Dankeschön. Euch auch und dir auch. Okay, ciao.